0: Владимир Большаков, египтолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы народов. Автор 55 научных публикаций.
1: Владимир Большаков с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Отлично вас слышу. Сейчас мы прежде всего попросим наших зрителей проголосовать. Давайте, друзья, проголосуем. Кто была величайшей женщиной-фараоном? Хачипсут, Клеопатра, Нефертити, Нефертари, Таусерт, Синусид? Или все они величайшие? Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. А я хочу, Владимир, спросить вас, а вот... Вы сами с каким самым странным утверждением про Клеопатру сталкивались?
0: Ну, пожалуй, самое странное утверждение о Клеопатрии – это ее купальни в Помукале, в Турции. Ну и, пожалуй, то, что Клеопатра принимала ванны из молока, молоке ослиц. Вот из всего, что мне доводилось слышать. Ну, впрочем, мифов о Клеопатре очень много. И, наверное, сегодня получится разобрать наиболее распространенные из них. И, собственно, давайте начнем. В общем, Клеопатра, эта фигура, безусловно, весьма привлекательная. И эта царица из династии Птолемеев остается, пожалуй, одним из главных символов Древнего Египта. Впрочем, в памяти последующих поколений она оставила такой след, что само это имя стало нарицательным, как олицетворение женственности, отчасти сексуальности, рокового соблазна, ну и, наконец, красоты. Очень большое влияние на формирование такого образа Клеопатры, конечно, оказала художественная литература и изобразительное искусство ну, по меньшей мере, в европейском массовом сознании. Немалый вклад в формирование такого вот образа очаровательной царицы, роковой царицы, конечно, сделал кинематограф. Как вы знаете, великолепный для многих фильм 1963 года, одноименный также фильм 1999 года, собственно, кадры из этого фильма можно видеть на этом слайде. Поэтому э, это, этот образ отчасти у наших современников сформирован также кинематографом, который активно эксплуатировал и тиражировал старые мифы и клише об этой египетской царице. Ну, какова же историческая действительность, э, освобожденная от таких стереотипов, наконец, от фантазий, э, художников... Э, литераторов и кинематографов. Прежде всего, надо, на мой взгляд, абстрагироваться, прежде чем будем говорить вообще о Клеопатрии, нужно абстрагироваться от каких-либо геновоплощений этой царицы, каковы бы привлекательными, притягательными они ни были, Там, несмотря на весь талант Элизабет Тейлор, или э, Леонор Ворелла и так далее. Понятно, что э, это фильмы, это не фильмы реконструкции, но э, у меня нет возможности здесь заниматься детальным разбором, каких-то там несостыковок э, и, и так далее. Но достаточно констатировать, что это фильмы, которые показывают э, Египет, да и в общем Рим, которых никогда не существовало в действительности. Поэтому э, достаточно будет сказать, что Одни только декорации, костюмы, не имеют ничего общего ни с Египтом эпохи Птолемеев, ни с Римом эпохи поздней республики. Поэтому, к сожалению, вот эти все киновоплощения не выдерживают никакой критики. Хотя, конечно, общая историческая канва соблюдена. И вот начнем с первого, пожалуй, мифа. А, собственно, как выглядела эта царица, почему существует такое представление, что она была невероятной красавицей, помимо всего прочего. И э, постараемся взглянуть на это непредвзятым э, взглядом. Ну, вообще, э, главный наш источник у Клеопатрии, об этом сразу надо сказать, это письменные свидетельства античных авторов, которые, причем, как правило, жили спустя долгие годы после Клеопатры это прежде всего Плутарх и Дион Кассий, но также это и Страбон, и Лукан, и отчасти поэт Гораций, и Иосиф Флавий, и позднеримские авторы IV века Евтропий и Аврелий Виктор, кое-какие выдержки из их свидетельств о Клеопатре мы сегодня с вами увидим. Так вот, была ли Клеопатра красавицей? Как она выглядела на самом деле? Ну, сейчас существует несколько изображений Клеопатры, которые идентифицируются как принадлежащие ей. Это портреты, так называемые портреты греческого античного типа и, собственно, египетские изображения. Вот из всех э, портретов э, греческого типа, э, наиболее достоверным изображением Клеопатры, по крайней мере, который атрибутируется как принадлежащий ей, это является вот этот бюст, который вы видите в центре, из э, Ватикана. Что касается берлинского и лондонского портретов, то здесь гораздо больше сомнений. Ну, в любом случае, что касается внешности царицы, то доподлинно все-таки неизвестно, какой цвет был ее волос, цвет глаз, вот об этом, к сожалению, античные авторы не оставили никаких свидетельств. Как, в общем-то, ее представляют сейчас? Это можно увидеть на следующем слайде, когда были произведены некоторые колористические реконструкции ее портретов. Единственное, что попрошу показать нам следующий слайд, потому что, к сожалению, я не имею возможности это сделать самостоятельно. Да, спасибо. И можно видеть, что такие реконструкции, в общем-то, в большей степени условность и скорее являются плодом, скорее, точки зрения авторов этих реконструкций, потому что даже по одним и тем же подлинным изображениям Получается совершенно разный облик. Что касается красоты Клеопатры, то все-таки на самом деле она не была красивой ни по античным канонам, даже если представить, что это ее портреты, которые мы видим здесь, ни по современным. В любом случае о красоте царицы писали авторы, которые жили значительно позднее, и не все. Причем Плутарх, главный наш источник Клеопатре, который говорит о том, что он красивый, все же оговаривается, что писаной красавицы она не была. Поэтому все эти изображения, в общем-то, говорят о том, что даже если признать их изображением Клеопатры и не сомневаться в этом, все-таки миф. Скорее, можно... С уверенностью сказать о том, как выглядела в действительности египетская царица, это ее изображение на монетах. Поскольку монеты, это следующий слайд, это дальше можно, это наиболее достоверное изображение, поскольку они подписаны. Но вот если даже абстрагироваться от всех прочих изображений, то видно, что э, на монетах это, ну, в общем, женщина, которую можно назвать красивой, э, по нашим понятиям, ну, с некоторой натяжкой. Известно также несколько э, египетских изображений Клеопатры. Да, это несколько статуй, которые хранятся в различных музеях мира. Ну, мы сейчас не будем говорить о том, почему эти изображения атрибутированы как изображения Клеопатры. В любом случае, они никак не могут являться портретами царицы, в нашем понимании этого слова. И как это было принято в египетском искусстве, это условный образ царицы как земного подобия Исиды, Хатхорн, ну, в общем-то, египетских богинь. Поэтому сами по себе эти скульптуры очень интересные с точки зрения там, в -то, идеологии царской власти и так далее, того, как в общем-то, египтяне воспринимали традиционно э, цариц. Но э, по внешности Клеопатры э, ничего сказать здесь по ним, к сожалению, невозможно. Другой э, распространенный миф, э, о котором хотелось бы сразу сказать – это то, что некоторые до сих пор считают Клеопатру египтянкой, и хотелось бы проследить, каковы истоки этого мифа, как, впрочем, всех других мифов. Египтянкой Клеопатру первыми начали называть античные авторы, но в любом случае не нужно понимать это как определение национальности Клеопатры в современном понимании этого слова. То есть речь, конечно, об этническом, об этнической принадлежности Клеопатры, собственно, к египтянам не идет. Потому что когда античные авторы пишут египтянка, естественно, царица Египта, имеется в виду прежде всего то, что она управляла правила Египтом как представительница царствующей династии. То, что она вот была или не была египтянкой, была ли у нее египетская кровь или нет, это, в общем, до сих пор предмет гипотез и, собственно, почему такое предположение сейчас есть. Дело в том, что неизвестно доподлинно, кто была мать Клеопатры у ее отца Птолемея 12-го лета, была официальная супруга Клеопатра Трифена. Но э, также были наложницы, и, возможно, Клеопатра была дочерью не Клеопатры э, Трифены, а какой-то побочной жены Птолемея XII или э, его наложницы, египтянки. Но сведений об этом нет, и в любом случае, если признать вот те портреты, как портреты Клеопатры, которые мы сейчас видели, то это скорее греческий, чем египетский э, тип. Поэтому э, вопрос о том, что она была египтянкой остается, в общем-то, чистой гипотезой. Поэтому можно признать это и во многом мифом. То, что вот есть египетские изображения Клеопатры, это опять-таки дань многовековой египетской традиции, когда Птолемеев изображали согласно древним египетским канонам, как это принято было для эпохи еще там, нового царства и так далее. Там, цар царица. Ну, вот один любопытный памятник здесь из Лувра показывает Клеопатру в облике фараона. Это первый год правления Клеопатры. В общем, весьма интересно, потому что таким образом даже в конце династии Птолемеев продолжилась традиция, когда женщина могла выступать в костюме царя, ну, как это было, например, на Хадшипсут и так далее. Поэтому Клеопатра, скорее всего, была в большей степени гречанкой, чем египтянкой. Во всяком случае, то, что она, как свидетельствует Плутарх, говорила и писала, возможно, по-египетски, это не значит, что она была египтянкой. Писала, в общем, и говорила, как свидетельствует Плутарх, на нескольких языках, помимо, собственно, греческого и латыни. Следующий миф, это миф весьма расхожий, потому что он, в общем-то, проник в кинематограф, в общем-то, и изобразительное искусство до того. Это Клеопатра, роковая женщина. Прежде всего, роковая для Гая Юлия Цезаря и особенно для Марка Антония. Откуда истоки этого мифа? Тоже из античной литературной традиции. В общем, у э, Клеопатры э, есть очень интересное наименование э, в отдых Горация, он называет ее чудовищем или «фатали монстром. Ну, правильнее было бы, наверное, сказать в переводе с латыни как э, не чудовище, потому что, в нашем понимании, чудовище что-то такое отвратительное, в общем, неприятное, а скорее роковая дива. Так в чем же, собственно, состояла с точки зрения античных авторов вот эта вот роковая роль Клеопатры? Дело в том, что в античной литературной традиции была очень устойчивая и негативная характеристика в основном Клеопатры как женщины, которая как будто бы очаровала одних из самых известных политиков того времени, во-первых, Юлия Цезарь и потом Марка Антони, ради которой они якобы полностью забросили свои дела, в общем-то, пренебрегли отчасти своим долгом римского гражданина и так далее, и скорее следовали собственным интересам и страстям, чем государственным интересам. Ну, во многом мы это увидим, это связано с тем, что память о Клеопатре потом сильно очернялась после победы в гражданской войне Октавиана, будущего Октавиада Августа. Вот что в частности пишет по поводу Клеопатры, известный римский поэт первого века новой эры, Лукан. Это Египта позор, Ириния лация злая, Рима распутная смерть. Как Спартанка губительным ликом кинула в прах Илион и Аргоса домам навредила, так и Клеопатра теперь разожгла гейсперийские страсти. И вот ключевой момент. Как бы весь мир не взяла нам чуждая женщина в руки. То есть у римлян, традиционных, которые были воспитаны на традиционных римских добродетелях, существовало всегда противопоставление такой римской добропорядочности и распущенного, развращенного Востока. И то, что Клеопатра, возможно, вынашивала планы союза, не только политического, но и личного с Юлием Цезарем, пугало римлян. Они полагали, что Клеопатра, в общем-то, мечтает взять свою руки власть аж в самом Риме. Поэтому вот эта вот красная линия проходит через практически всю античную литературную традицию. Поэтому э, Клеопатра «Руковая женщина» это скорее м -м, плод такой вот антиегипетской э, пропагандистской кампании, которая началась еще с приезда Клеопатра в Рим при жизни Юлия Цезаря. Следующий миф очень живучий, очень э, широко представленный э, в изобразительных э, источниках. Ну вот, кстати, про Антония мы еще вернемся. Как раз тут очень хорошее свидетельство о том, насколько Антоний э, поддался чарам Клеопатры, и что это, в общем-то, косвенно привело его и к краху с точки зрения э, античных писателей. Так вот, возвращаясь к мифу о том, что Клеопатра якобы умерла от укуса э, змеи и испытывала э, яды на рабах. Так вот, миф о том, что она испытывала яды на рабах, тесно связан с мифом о том, что она, э, предположительно, умерла от укуса змеи. Э, Откуда истоки этого мифа? Мы видим на многочисленных картинах, начиная с эпохи Возрождений, заканчивая XIX веком, да и не только на картинах, Клеопатру, которая прикладывает, там, в общем-то говоря, змею к груди, но также вот есть такие полотна, которые показывают, как Клеопатра в бессердечно испытывает яды на рабах. Единственное свидетельство, прямое, о том, откуда мог пойти этот миф, это, собственно, свидетельство уже упомянутого Плутарха, и это связано с тем моментом, когда Клеопатра уже предчувствовала поражение в гражданской войне и готовилась достойно уйти из жизни. То есть она искала такой яд, который позволит это сделать максимально безболезненно. Причем Остановилось, на в итоге, как свидетельствует Плутарх, на том, что лучше всего для этого подходит укус аспида. Но это, к сожалению, больше никак не подтверждается. И, скорее всего, это является также э, таким вот э, поводом воображения, потому что у Клеопатры э, в ряде источников очень негативный такой э, создан образ жестокой женщины. Иосиф Лавия об этом пишет, что она, в общем-то, занималась интригами, причем повредила, конечно, репутации Клеопаратора то, что она приказала отравить своего второго брата Птолемея XIV, потом распорядилась убить свою сестру Арсиною. Но вот, скорее всего, в сумме вот такое чернение образа царицы повлияло на то, что вот мы видим у Плутарха. По поводу укуса змеи. Это один из самых-самых распространенных клише о Клеопатрии. Но самые... об этом пишут многие античные авторы, практически все. Одни говорят, что она предложила там, аспида к руке, другие пишут, что она предложила змею к груди. Но, собственно, наиболее достоверные свидетельства это свидетельства Страбона, Плутарха и Диона Кассии поскольку э, всеми, упоминая э, о змее, оговаривается, что докольно а неизвестно, как же она все-таки себя убила. вот я для интереса смотрел, э, пусть меня а биологи а поправят, если что, э, каковы последствия укуса, например, там аспида, ну, в общем-то, или там кобры какой-то разновидности, но, в общем довольно мучительная и малоприятная смерть. Поэтому... Если верить свидетельствам э, Плутарха и Диона Кассии, что на ее теле нашли две небольших, э, м, два небольших укола, подобных булавочным уколам, ну, конечно, это не похоже на науку ЗМИ, и, в общем-то, скорее всего, она нашла иной способ достойного уйти жизни. Причем э, на этой картине, вот хотел обратить ваше внимание, как и на многих прочих, Клеопата представлена обнаженный. В действительности это такое же калише, потому что нигде в источниках сведения о том, что вот она в таком виде была в момент смерти, таких сведений нет. Откуда же вот, это вот, вот этот вот сюжет, обнаженная Клеопатра на ложе там, или подставляющая под укус змеи обнаженную грудь? В общем, таких сведений нет, но... У Диона Кассия есть э, очень ценное свидетельство, что Клеопатра, напротив, облачила самые свои лучшие прекрасные одежды, приняла как можно более изящную позу и взяла в руки все знаки царской власти. И в таком виде умерла. Поэтому здесь мы можем говорить только о клише. Э, поэтому, если говорить о мифе, от, что Клеопатра умерла от укуса змеи, то это, безусловно, еще... Одно клише, которое не подтверждается какими-то однозначными историческими сведениями. Тем более, повторюсь, в основном это свидетельства античных авторов, которые могли это знать все-таки со слов других и, или пользоваться какими-то ну, источниками, которые до нас не дошли. Еще один э, расхожий миф о Клеопатрии: это миф о том, что Клеопатра была невероятно сексуальна, и более того, распутно. Клеопатр Распутница. Да, ну вот, пожалуйста, есть еще такие картины, где Клеопатр решительно подставляет руку под узми, Видите, свидетельства Плутарха, который говорит о том, что так и неизвестно доподлинно да ему вторят Дион Касси, более поздний автор, что неизвестно, как она себя действительно убила. И, возвращаясь к мифу о Клеопатре-Распутнице, хотелось бы все-таки подчеркнуть, что это, к сожалению, явный результат такой массированной пропаганды эпохи Августа, и все-таки единственное прямое античное свидетельство – это свидетельство поздне-римского автора «Секста Аврелия Виктора», более э, таких вот, э, ну что ли, уничтожающих э, характеристик царицы мы не находим э, в, в античной литературе, ну пожалуй только э, за исключением э, Лукана, который пишет буквально так э, в связи с ее э, встречей с Юлием Цезарем э, в, э, в Александрии. Дерзость дала и та ночь, какую впервые на ложе наших вождей провела распутная дочь. Ну вот это, пожалуй, такое же клише, как клише, существовавшее у римлян относительно вообще Востока, эллинистических бывших монархий, там Востока, там Парфи и так далее, что это, в общем-то, страны с тиранической формой правления, порочные, разнозданные и тому подобное. Не случайно Страбон подчеркивает, что когда в гражданской войне победил Октавиан то он не только уничтожил э, Клеопатру Антония, но и положил конец пьянству и распусту властителей Египта. Но это такое же клише, потому что из э, сочинений тех же античных авторов, например, Гая Светони Транквилла, известно, что сам же э, Октавиан, Октавиан Август вел отнюдь не добропорядочную жизнь, то есть далекую от тех же официальных римских добродетелей. Поэтому Клеопатра-Распутница не находит больше никаких подтверждений, тем более, что никаких сведений о том, что не были иные мужчины в жизни, кроме Юлия Цезаря и Марка Антония. Да, она была соблазнительной, да, она привлекала явно людей, но о том, что она была подобием какой-то египетской миссолины, такого нет. Можно не сомневаться, что если были бы какие-то более однозначные свидетельства, то э, римская пропаганда бы не применула воспользоваться этим для пущего очернения Клеопатры. В общем, э, давайте посмотрим следующий слайд. По поводу Клеопатры существует огромная литература, конечно, ее оценки и управления невероятно разные, но в заключение все-таки... Хотелось бы подчеркнуть, что все э, перечисленные мифы, ну, есть и другие клише, и, там, например, про жемчужину, про то, что она э, проникла э, во дворец Цезаря в, в ковре и так далее, все-таки все эти перечисленные мифы берут начало э, еще при ее жизни или практически сразу после смерти. И это след и результат вот этой вот вот этого враждебного предвзятого отношения к египетской царице, которая сформировалась еще со времени ее союза с Юлием Цезарем. И на мой взгляд, все-таки пора отделить вот эти вот домыслы и мифы от исторической действительности и взглянуть на личность Клеопатры не только сквозь призму официальной римской пропаганды, а с ее превознесением официальной такой вот римской морали. Благодарю.
1: Спасибо, Владимир. Сейчас, наверное, мы сможем увидеть результаты голосования наших зрителей. Давайте посмотрим. Итак, подавляющее большинство... 192 человека проголосовали за Хаджипсут. Но я вижу, кстати говоря, что и за Синусид проголосовало 23 человека. Владимир, прокомментируйте эти результаты.
0: Ну, по поводу Синусида.
1: <с> Можно предположить, что это шут, юмор такой наших зрителей. Ну, конечно.
0: Да. Ну, что ж. В общем, я полагаю, что Хаджипсут этого достойно как наиболее, наверное, яркая женщина-правительница на египетском престоле.
1: То есть вы согласны в данном случае с большинством зрителей, они проголосовали верно за Хашипсуд. Ну что ж, замечательно, замечательно. Я с большим удовольствием прослушал ваше выступление, но вот знаете, вот, э, с точки зрения дилетанта, я обратил внимание, много мифов, но кажется, мало достоверных сведений про столь э, знаменитую женщину. Сейчас от вас все-таки потребуется утверждение с более, так сказать, солидным фундаментом, потому что...
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: И я передаю слово Ольге Томашевич, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира, исторического факультета МГУ, автор более 120 научных работ, заслуженный преподаватель Московского университета. Ольга, у вас 10
2: минут. Прошу. Ну, все-таки понятно, что бедный оппонент должен вредить, но мне все-таки хочется начать с того, что тема выбрана, на мой взгляд, очень удачно и представлена тоже очень хорошо, потому что Владимир Анатольевич очень глубоко и с чувством проработал источники. Так что э, мне было приятно и интересно это слушать, но тем не менее по каким-то проблемам хотелось бы немножко поспорить и в частности я бы не согласилась с такой жесткой оценкой исторических фильмов, по крайней мере потому, что ведь любой человек нормальный не египтолог глядя там, например, Клеопатру с Элизабет Тейлор, сразу понимает, что речь о Египте. Так что не так уж они и плохо это сделали в плане э, антуража. Понятно, что для египтологов это, это очень плохо, но э, на такие мифы общечеловеческие воздействует. Я буду держать микрофон, просто Владимир, это была преамбула не столь важная, я по вредности записала себе вопросики в наш египетский блокнотик. Итак, как э, вы думаете, если Клеопатра, э, по вашему изображению, была не прекрасна и не была роковой, и даже распутницей не была, что совсем обидно? Так почему же два, в общем-то, не последних парня, Цезарь и Антоний, запали на нее? Или здесь вообще о любви речь не идет?
0: Ну, как раз-то о любви речь идет, потому что практически все греко-римские авторы, можно сказать, хором, говорят о том, что Цезарь был влюблен и Антоний был влюблен, более того, это была страсть. Трудно говорить о том, где здесь смешивался расчет и насколько ответной была любовь Клеопатры, потому что все-таки ясно сквозь строки, что Клеопатра была очень неплохим политиком. При всем при, при всем при том, несмотря на расстроенные дела, в общем-то, Египет в то время. И она достаточно хорошо просчитывала шаги, с кем ей вступать в личные отношения. Поэтому выбрала-то она политику как раз ведущих. И, и, и в общем-то, не быстро это произошло, по крайней мере, с Антонием. Поэтому э, трудно сказать, насколько... Здесь любовь мешалась вот именно с политикой, с каким-то рациональным расчетом. Но, полагаю, любовь все-таки была, и страсть была. Ну а то, что некрасиво, но ну, так одно другому не мешает. Но... Не случайно Платар говорит о том, что Клеопатра была обворожительна, что она зачаровывала буквально своим голосом и, и вот этот тот самый шарм, который, наверное, Следовало бы добавить даже некоторым красивым дамам.
2: Очень трудно с вами спорить, но все-таки мне здесь еще такой момент очень интересен. А как вы думаете, почему вот этот, возможно, тоже миф о ковре, почему она так предстала перед Цезарем? И все-таки а... еще, знаете, мне здесь хотелось бы в добавлении вот к предыдущему разговору добавить еще то, что вообще-то они оба были бабники.
0: Еще какие. Да.
2: Так, ну так вот про ковер все-таки, как вы думаете, чем, понимаете, вот... Ну, понятно, конечно, совсем юная Клеопатра и уже, в общем, очень потертый Цезарь, кризис среднего возраста, все такое. Понятно, но а как вы думаете, но ну, все-таки вот чем она могла Цезаря пленить, по-вашему?
0: По поводу ковра нужно высказаться определенно, это все-таки был не ковер. Это в старых переводах с греческого у Плутарха, это, это вот фигурирует как ковер, что Клеопатру тайно внесли во дворец в Александрии, в покое Цезаря в ковре. И поэтому мы видим на некоторых картинах ковер, да и так вот, в общем-то, пошло это, в общем-то, в расхожее представление об этом событии. Но речь шла о спальном мешке. Почему это произошло? Ну мы помним ведь всю историческую канву, что в то время разгорелся конфликт внутрисемейный в, в царском доме Птолемеев, и Клеопатра, фактически изгнанная своим братом Птолемеем XIII и Арсеноей, очень рисковала жизнью. Но ну и э, вот была явно необходима поддержка Цезаря, но она понимала, что добиться этого, ну, тем более репутация Цезаря в том времени была хорошо известна, что, в общем, был человеком, то он весьма любвиобильным, нужно было сделать так, чтобы сразить его раз и навсегда. И был вот выбран, помимо вот чисто практического способа тайком проникнуться в дворец, вот такой нестандартный образ, э -э способ, чтобы очаровать э, римского политика. Ну, в общем, по-моему, Клеопатра в этом преуспела. И с этого момента начинается история их любви и страсти, несмотря на, на военный конфликт в Александрии. Там же несколько месяцев, больше полугода шла потом гражданская война, и Цезарь был в осаде. Так что Клеопатре вполне удалось.
2: Ну, мне кажется, что все-таки появление из ковра, из спального мешка, может быть, не самое такое эффектное, что воздействовало на Цезаря, но э, мне кажется, что Клеопатра его взяла своим остроумием, потому что Юлий Цезарь тоже этим отличался, и эта девчонка, в общем-то, умела смеяться. И, наверное, и его шуткам, и, думаю, как э, александрийская девчонка, и сама могла выдать что-нибудь такое весьма зажигательное. Вот я абсолютно уверена, что это тот крючок, на который старый лысый бабник мог тоже попасться и клюнуть. Еще вот вещь, которая меня всегда чрезвычайно э, ставила в тупик. Что вы скажете по этому поводу? Причины победы двух по, победы над двумя очень тертыми политическими волками над Антонием и Клеопатрой их победил молодой Октавиан Август. Как ему это удалось?
0: Вопрос очень интересный и не могу не признаться сложный. Здесь, наверное, есть сумма факторов, которые надо учитывать. Антоний был популярным политиком и человеком в Риме. У него было много сторонников. Но, боюсь, что, на мой взгляд, дальновидным стратегом, в том числе военным, он не был. Не был. И, возможно, он и недооценил Октавиана. А Клеопатра тоже, по всей видимости, недооценила Октавиана, потому что, ну, они полагались, видимо, на то, что Антоний гораздо популярнее, ресурсов у них было больше, к тому же с такой базой, как Египет в то время. Но они, представляется, упустили очень важный момент, что сын, например, даже Клеопатры и Цезаря, Птолемей XV, Цезареон официально признан э, сыном Цезаря не был. Официальным наследником и сыном Цезаря был Октавиан, будущий август. И именно он в глазах э, Рима выглядел действительно официальным, официальным наследником и продолжателем дела Цезаря. Поэтому вот эта недооценка Октавиана, по крайней мере, в начальном этапе э, сыграла как не представляется, на руку ему, в том числе в его кампании по очернению Антония и его политическому союзнику Клеопатры. Но, безусловно, Тавиан на каком-то этапе смог склонить чашу весов общественного мнения в свою пользу. Поэтому это и привело в итоге к тому, что Антоний упустил эту инициативу с Клеопатрой.
2: Увы, двое оказались слабее одного, но он был действительно великий политик.
1: Огромное спасибо, Ольга. Вам подарки от нас и от э, волонтеров приюта Печатники, диплом красивый и замечательный деревянный блокнот. А зрителей я сейчас попрошу проголосовать. Как вы оцениваете вредность Ольги как оппонента? Считаете ли вы, что она была добрым другом докладчику, а может быть настоящей грозой? Проголосуйте, пожалуйста, перейдя по ссылке. А мы переходим к вопросам зрителей. И первый вопрос, присланный заранее, задает Виктор Шибанов. Недавно в интернете видел реконструкцию лица Клеопатры на основе ее статуи. И там отмечалось, что, видимо, она была в значительной степени греческих кровей. А известно ли вообще жены египетских фараонов и царей? Не могли же они брать жен из обычных смертных?
0: Прекрасный вопрос, очень емкий. По поводу греческих кровей, ну, как мне представляется, уже сказано было достаточно. Скорее, Клеопатра была все-таки греческих кровей, поскольку династия Птолемеев была в основе македонской и греческой по культуре по образу жизни. Но поскольку египетская гипотеза остается гипотезой там, Египетской крови Клеопатры То скорее она была больше гречанкой, чем египтянкой В любом случае Что касается царей Классической эпохи фараонов Насчет, насчет того, брали ли они простолюдинок Женщин, не царской крови в жены Такое полностью исключить невозможно. Но все-таки то, что мы называем людьми несановными, все-таки в древнем Египте было достаточно сановным. А именно то, что цари могли брать жены женщин не непосредственно из числа своих ну, близких дальних родственников, но тем не менее это были представительницы местной элиты выражаясь э, греческим термином аристократии поэтому вот совсем уж э, простолюденек э, цари взять жены вряд ли могли но опять-таки не хватает источников для того чтобы порой проследить генеалогические связи поэтому к сожалению мы ограничены э, в каких-то утверждениях на этот счет
1: вопрос задает елена из челябинска была ли в древнем египте лечебная физкультура или фитнес
0: Интересный вопрос. Мне не приходилось с этим сталкиваться в источниках, но если говорить о физкультуре, как о воинской подготовки, то, конечно, была, ну, по крайней мере, в виде того, что подготовиться к, к борьбе, но вот фитнес, в нашем понимании, боюсь, что нет.
1: Вопрос задает Валерия. А я, кстати, по позволю себе ремарку. Насколько я понимаю, там в той же Турции этих пляжей Клеопатр, по-моему, штук 10. Вот. Значит, а вопрос Валерии касается молочных ванн. Неужели Клеопатра не принимала молочные ванны? Что известно о гигиене того времени?
0: По поводу молочных ван такой же клише существует... По поводу Поппеи Сабины, это одна из жен Нерона, римского императора. Но вот насчет Клеопатры, это скорее клишеш, который, в общем-то, мне не встречалось в античных источниках. Ну а по поводу, напомните еще, пожалуйста, что там было по поводу гигиены. Да, что Египет известно? это вообще страна, где Гекине уделялось огромное внимание, начиная от египетских жильцов, которые совершали ритуальное мовение несколько раз в сутки. И если говорить даже о египетской элите, то это была, в общем-то, норма их жизни. Известно огромное количество различных косметических сосудов, там сосудов для презирания и тому подобное. Поэтому для древнего Египта это всегда всегда было очень такой заметной частью быта. Но что касается нашей эпохи, Птолемеев, то, конечно, вся эта традиция продолжалась, тем более, что эллинистические царские дворы жили роскошно, и гигиена была по меркам того времени, да, в общем-то, нашего на высоте. Это и термы потом, ну, тогда были бани, конечно, в Александрии, да, в римское слово термы, но все это присутствовало.
1: Вопрос задает Михаил Сычев. Можем ли мы понять, как к Клеопатрии относились ее подданные? Найдена ли эпиграфика или настроение может показать вазопись, как она показывает настроение афинян времен э, Писистрата? Или может что-то еще?
0: А насчет вазописи затрудняет сказать, потому что Александрия, хоть и был городом преимущественно греческим, грекоязычным городом античной, прежде всего, культурой, пусть даже и с элементами э, синкретизма. Но э, так вот э, сравнить э, Александрию э, в плане источника по, по вазописи с э, афинами там, 5 или 4 века не получится. Вот. По поводу отношения подданных к Клеопатрии. Отношение э, большинства населения к Клеопатрии было... Не очень хорошим, то есть э, Египет э, не была особенно популярной царицей в Египте, и прежде всего потому, что э, и в конце династии Птолемеев, и при ней очень сильно стал ощущаться налоговый гнет, то есть вот это бремя налогов, э, различных изъятий, реквизиций усилилось. Э, при Клеопатре, которая нуждалась в деньгах, ну, наконец, для ведения войны с Соктовианом, поэтому отношение подданных к Клеопатре было э, сдержанным. Ну вот это видно не из каких-то там источников вроде э, граффити или каких-то эпиграмм, хотя Александрийцы дали довольно злое прозвище ее сыну Цезарен, Цезаренок, и в этом уже отношении, кстати говоря, к Клеопатре проявилось. Но это видно из различных документов того времени и можно сделать вывод о том, что население проявляло недовольство, Очень такие, достаточно серьезные волнения были в иудейском квартале Александрии из-за притеснений, сведения есть о том, что и была нехватка хлеба, который Клеопатр распорядился, кстати, раздавать не всем. Поэтому напряженность присутствовала, и отношение к Клеопатре было вот таким достаточно сдержанным, если не сказать негативным. Единственное, кто, пожалуй, держал ее сторону, ну, так вот по источникам это можно так сказать, это было, конечно, гибельское зречество, потому что Клеопатра его поддерживала и старалась пропагандировать себя как, как наследницу эпохи фараонов. Вот, собственно, и была царицей, которая вот изображалась подобным образом. Вот так.
1: Вопрос задает Карл Август Аванти. Могло ли расточительство двора Клеопатры быть насквозь фальшивым? Имитация безумных трат должна была доказать правителям более сильных стран, что с экономикой в Египте полный порядок, сторицей лучше договариваться заключать брак, чем воевать?
0: И да, и нет. Поскольку дела у Египта шли не очень хорошо, и Клеопатра постоянно нуждалась в ресурсах, и в деньгах и тому подобное, в общем-то, Иосиф Флавий, например, свидетельствует о том, что Клеопатра не гнушалась грабить святилище, чтобы добыть эти самые средства. Ну, несколько предвзятая точка зрения, да вообще, Иосиф Флавия довольно негативный образ Клеопатра, но там есть свои причины для этого. Как, кстати, негативно к Клеопатре относился и Ирод Великий, царь Иудеи. Ну, это я немножко увлекся в сторону, поэтому, что касается роскоши, да, Клеопатра такие действия предпринимала, чтобы убедить, например, Марка Антония в том, что в Египте полный порядок, ведь известны это встреча их знаменитая в Тарсе, вот это первая официальная встреча уже Клеопатры и Антония как самостоятельных политических фигур, и там Клеопатра задала такой пир, что по свидетельству Плутарха Антоний и его приближенные могли уносить с собой щедрые подарки, там, посуду золотую, там, различные украшения и тому подобное. Причем это было не один и не два дня. Поэтому вот такая показная роскошь, да, она присутствовала. Но вопрос, какой ценой это доставалось стране.
1: Николай Тужилин. Воспитание и образование Клеопатры было эллинистическим или египетским? Или это было комплексное воспитание и образование?
0: Скорее, это было образование эллинистическим. Но э, это не значит, что Клеопатра э, не получила какие-то какие дополнительные знания, потому что египетский язык она, конечно, знала и, возможно, даже писала на нем. Поэтому это предполагает ее образование в э, Александрийском музее, надо полагать, и, э, возможно, даже какие-то были элементы такого вот египетского даже образования, если она знала язык.
1: Михаил из Самохваловичей спрашивает, современники Клеопатры не писали о красоте Клеопатры или свидетельствами современников мы просто не располагаем? Расскажите, пожалуйста, какие науки известны авторы времен Триумвиратов и какие из них имели шанс видеть Клеопатру вживую?
0: Но самые ранние свидетельства о красоте Клеопатры это пожалуй, ну как, прямо не всегда не пишет, что она была красива, но это предполагается. Это Гораций э, по этой эпохе Августа и э, Марк Анни Лукан, э, который жил примерно э, спустя век, после э, смерти Клеопатры. Дальше уже все авторы это авторы 2-4 века нашей эры. Поэтому о красоте Клеопатры они могли знать, э, ну судить о ее внешности, либо по э, изображениям, которые до нас не дошли, э, либо по э, описаниям, которые также до нас не дошли. Во всяком случае, современники Августа могли либо ее видеть, э, либо судиться о слов других. Но подчеркну, что по античным меркам это не была классическая э, греческая красота, потому что даже те портреты, которые мы видели, это портреты, э, да, в таком анти... в античной манере, но приукрашенные. Но опять-таки это не классическая красота проксителя или что-то подобное тому. Вот, поэтому, А уж по современным ну, меркам ну, это уже как... Вы видите, тоже никак не соответствует современным канонам. Так что по поводу красоты. Так, поздние авторы говорят, что она была красивой. Ну, как-то надо, видимо, было объяснить, почему же такие видные люди, как Цезарь и Антоний, попали под ее влияние. Что касается авторов эпохи августа, их много. Книги кого-то из них не сохранились. И, возможно, там, где речь шла о Клеопатре, там что-то было сказано еще, но мы, к сожалению, не знаем этих книг, они не дошли до нас. Поэтому сейчас имеет ли смысл перечислять всех, там, вот, Тита Ливии и далее?
1: Вопрос от Александра Ивановой. То есть Клеопатра была просто харизматичная и умная? Это что, была такая редкость в то время, что она стала такой популярной?
0: То, что она была харизматичной, умной, не могу не согласиться. Она такой, скорее всего, и была. И красота – это тоже понятие, наверное, относительное, по крайней мере, чтобы понравиться мужчинам. Что касается умной и того, было ли это редкостью, для эллинистических царств, для римской элиты – Скорее, это редкости не было. Но э, полагаю, что у Клеопатры, если вот все, что мы не знаем, э, было удивительное сочетание вот этого женского шарма и ума. Причем ума не только такого э, женского, э, обыденного, но, но и политического И вот об этом тоже можно судить потому как она действовала. Да? Не всегда мы можем объяснить мотивы поступков, но то, что она была незаурядной женщиной и правительницей, это однозначно.
1: Вопрос от Михаила из Москвы. Так а что с косметическими процедурами Клеопатры? Как она на самом деле поддерживала свое женское очарование в то время?
0: Очень хотелось бы это знать подробно, в подробностях самому, но э, то, что мне лично известно, это то, что э, у нее были длинные волосы, за которыми она очень, э, видимо, тщательно ухаживала. О длинных волосах мы знаем из марка Анни Лукана, который свидетельствует о том, что она распустив косы вот этим вот э, соблазнила Цезаря. И следующее свидетельство об уходе за волосами это свидетельство римского врача и писателя Галена, который говорит о том, что, я сейчас не помню же деталей, что был, был специальный рецепт Клеопатры, по уходу за волосами. Ну вот кто э, заинтересован, поищите свидетельство Галена. Я думаю, это легко даже сейчас в интернете можно найти все эти античные источники, практически вот эти все авторы отцифрованы, выложены переводы на русском языке. Э, подробности остальные, ну вот, э, увы, хотелось бы знать.
1: И реконструировать было бы здорово. Вопрос от, от Саши. Можно ли провести параллели между Клеопатрой и Екатериной II?
0: Отчасти, отчасти. Но Екатерина II была гораздо успешнее Клеопатры, хотя бы как политик. Если уж их можно сопоставить как женщин и как женщин успешных во многом личных отношениях. Любвеобильных, предположим, потому что про Клеопатру я все-таки не стал бы такое утверждать, не опираясь на э, какие-то э, твердые свидетельства, то как политик, конечно, Екатерина II гораздо успешнее, потому что Клеопатра, в конечном счете, проиграла и вынуждена была покончить с собой.
1: Вопрос от Михаила из Самохваловичей. Расскажите, пожалуйста, про спальный мешок первого века до Рождества Христова. Откуда мы знаем про такой предмет? Кем? Для чего он использовался?
0: Ну, там скорее был не собственно спальный мешок, а мешок для постели. Как он выглядел, затрудняюсь сказать, это... Могла быть, э, ну, это мог быть как э, ну, какой-то, что ли, скажем, мешок для, для тифика или для постельного белья. Ну, на мой взгляд, это не суть важна, потому что э, главное это то, как Клеопатра проникла в дворец, то есть э, ну, пусть это даже был бы и ковер или мешок, э, в любом случае э, ее задача, Удалась, то есть она смогла проникнуть во дворец Цезаря, точнее во дворец Птолемеев незамеченный.
1: А, значит, Владимир, может быть, вы выделили среди вопросов какой-то, который вы хотите ответить как лучший?
0: Я бы выделил самый первый вопрос. Напомните, пожалуйста, имя
2: Задавшего Значит, самый по поводу, первый... по поводу,
0: по поводу э, греческих кровей был вопрос и э, женились ли египетские цари на,
1: на обычных смертных. Да. Это был вопрос от Виктора Шибанова. Не, не могли же они брать жен из обычных смертных. Автор этого вопроса, получает книгу «Страна пирамид. новейшие открытие археологов в Египте» Максима Лебедева и Светланы Малых, издательство «Питер». Максима Лебедева мы скоро увидим и услышим. А Владимиру мы отправляем наши подарки, включая фигурку Пинга ВХТ по работы Павла Краснова и его студии «Артефакт». Сейчас я хотел бы увидеть результаты оценки вредного оппонента. Давайте посмотрим. И опять большинство зрителей считают, что оппонент был интересным собеседником, вот. но э, Ольга у нас еще будет оппонировать другому докладчику. А, итак, давайте сейчас посмотрим на скетч Юлии Родиной, нашей художницы, по мотивам доклада Владимира. Я надеюсь, Владимир сейчас тоже видит, и ему достанется деревянный блокнот с этим скетчем от волонтеров приюта «Печатники».